0: Bonjour à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 29. Aujourd'hui on va se retrouver avec un invité spécial, donc c'est Tim de Calisthenics sur Instagram. Bonjour Tim.
1: Bonjour, bonjour Alex, bonjour Morgane, bonjour à tous.
0: Donc, euh, et comme d'habitude, avec euh, Morgan, qui est là pour nous accompagner dans ce podcast, le co-host, <rire> c'est moi qui l'ai fait cette fois. <rire> Donc, euh, <rire> Donc euh, voilà, pourquoi Tim Parce que euh, je trouve qu'on trouve tous les deux qu'il a eu un profil assez intéressant. Donc euh, c'est quelqu'un euh, qui poste un peu ses entraînements euh, sur Instagram. Il fait quelques contenus, euh, quelques posts euh, vachement intéressants. Et il a un niveau euh, plutôt euh, sympa. Et en même temps, euh, et en même temps bah, il a un peu la même approche que nous, c'est-à-dire qu'il qu bosse pas mal de, de, de plusieurs aspects de l'entraînement, que ce soit street lifting, end balancing, euh, skill. Et, euh, et vu qu'il a un niveau euh, parfois supérieur que le nôtre sur certains exercices, bah, c'était intéressant euh, de l'inviter de et de lui poser quand même quelques questions, partager euh, euh, son entraînement et tout. Donc, en gros, ça va être une bonne discussion entre passionnés. On ne le connaît pas non plus euh, des masses, on vient de discuter genre 10 minutes euh, en appel, et donc on va apprendre à, à le connaître euh, avec vous aussi. Yes, donc euh, bah, première question, euh, présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, depuis combien de temps tu fais du calisthenics, et, euh, et voilà.
1: Alors, je m'appelle Tim, Timothée, euh, je viens de Paris, j'ai 26 ans, et euh, je m'entraîne en calisthenics depuis, enfin, euh, strict workout calisthenics depuis à peu près 8-9 ans. En fait, euh, moi, la chance que j'ai eue, c'est que depuis tout petit, mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire beaucoup de sport, alors qu'eux-mêmes ne sont pas forcément des sportifs, mais on a toujours cette culture à la maison où euh, ils nous poussaient, mon frère et moi, à avoir une activité sportive et à nous y tenir. Euh, parfois, même quand on préférait rester à jouer à Call of Duty ou, euh, <rire> ou aller sortir avec les copains. Euh, et donc, depuis tout petit, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport. J'ai fait euh, 7 ans de judo, 7 ans de capoeira, euh, 5 ans de kickboxing. Et c'est quand j'ai commencé la boxe, c'est que j'ai commencé à, à chercher à avoir un niveau un peu plus important que je me suis mis au street workout parce que je m'entraînais en fait. J'avais à cette époque-là j'avais 15-16 ans et il y avait dans ma ville que seulement qu'un qu cours adulte. Et donc il y avait une différence de poids entre moi, euh, jeune adolescent, et les adultes avec qui je m'entraînais, qui était assez importante et qui faisait que l'entraînement, je me faisais, euh, je me faisais saboter. Enfin, je prenais, je prenais, beaucoup de plaisir, mais c'était très difficile parce que d'un point de vue physique, j'étais pas du tout, étais pas du tout dessus. Et donc j'ai commencé à cette époque-là, comme je ne pouvais pas forcément m'inscrire dans une salle de sport, parce que j'étais encore mineur, je n'avais pas d'argent, euh, à aller m'entraîner dans un… Ce n'était pas un parc de street workout, c'était deux poteaux rouillés avec une barre en travers, <rire> dans la base de loisirs à côté. Et euh, c'est là que j'ai commencé à tu vois, aller m'entraîner deux, trois fois par semaine, en complément de mes activités sportives à côté, dans l'objectif de, de prendre du poids. Donc euh, tu vois, aller faire des tractions, des dips, des pompes, euh cette époque-là tu vois il y avait pas c'était encore le tout tout début de, de YouTube euh, y... Facebook tu vois il y avait pas Instagram il n'y avait rien du coup c'était vraiment en mode euh... tu n'avais pas encore toute cette fame autour du street workout du castings et on y allait vraiment je me rappelle à l'époque on regardait beaucoup tu vois les vidéos de euh, de Zev euh... ouais. les euh, et, 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 et tout et on essayait de faire des routines comme ça incroyables avec des centaines et centaines de reps Chad ne qui, <rire> qui signifie pas grand chose et, euh, et c'est là vraiment que j'ai découvert tu vois, cette passion pour, pour ce qui est, tout ce qui est street workout et calistique. Quand je suis arrivé un peu plus, un peu plus tard à Paris, euh, j'ai continué à aller m'entraîner dans les parcs, donc euh, il y avait des parcs un peu plus, un peu plus stylés, notamment le, le quai de Valmy, on en a parlé tout à l'heure, euh, où j'ai rencontré d'autres gens. Il y avait un aspect communautaire qui était plus important, forcément, parce qu'il y a plus de monde, donc euh, tu as plus la capacité de, de te fédérer, de te centrer sur ta passion. Et, euh, et c'est là que j'ai vraiment commencé à creuser le truc, à me renseigner plus, à lire, à, à accentuer le training. Et que je suis parti vraiment en mode, euh, ok, j'arrête tout le reste et je fais que du euh, k -Listings. Et euh, ça fait euh, ouais, bien maintenant 4-5 ans que, euh, que je fais quasi exclusivement ça. Euh, euh, et depuis très peu, enfin depuis 2-3 ans en salle.
0: 2-3 ans en la salle, dans un, dans un fitness park où, ouais. euh, Fine euh, ouais, je trouve
1: que c'est assez, assez qualité. Là, j'ai la chance d'en avoir un euh, là où je travaille et, euh, et un juste à côté de là où j'habite. Donc, euh, c'est archi pratique. Quoi.
0: Ouais, tu peux y aller tranquillement euh, dès qu'il fait moche ou quoi.
1: Exactement. Exactement. Je n'ai pas besoin de faire des transports ou de faire du scooter. Je peux, je peux y aller vraiment à pied, c'est cool.
0: Et maintenant, je vois sur tes historiques que tu t'entraînes encore à l'extérieur et tout. Ça va avec euh, la météo. Euh...
1: Bah Les ouais.
0: Tu dois t'adapter.
1: Alors Morgane peut témoigner, mais on a la chance là à Paris, enfin euh, région parisienne, d'avoir un, un été indien assez, assez important. Là, tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre, c'était magnifique. Quasiment pas eu de pluie, il faisait super bon, il faisait entre 10 et 12 degrés. Donc là forcément avec le Covid et, euh, et la situation sanitaire euh, actuelle, on, ils refermaient les salles. Donc on n'a plus la capacité de s'entraîner à l'intérieur. Donc on recommence à s'entraîner un petit peu dehors euh, dans les parcs. Et euh, non, la chance qu'on a eue, et vraiment je croise les doigts pour que ça continue, c'est qu'on euh, a eu très peu de pluie. Et puis un temps, un temps super agréable, enfin, il faisait entre 10 et 12 degrés à chaque fois, c'était pas, pas compliqué. Mais encore une fois, moi, comme je viens de, de ce côté street workout à l'époque, quand j'ai commencé, on s'entraînait euh, tout, toutes conditions météorologiques et on a fait des entraînements des fois sous la neige, trois euh, heures à faire les tractions comme des demeurés.
0: Ouais, c'est ouais. C'est -ce plus, plus facile à faire du set certaines reps euh, quand ouais. il neige que, que du que statique. Clairement,
1: clairement, <rire> clairement. Parce que va faire des handstand push-up ou des handstands quand, quand le sol il est gelé ou qu'il y a de la neige, ouais, ça va être compliqué.
0: C'est très très chaud. Quoi. <rire> euh, donc ouais euh, Et donc maintenant, tu as une approche euh, exclusivement. Euh, ben, Dis-nous un peu ce que, tu, ce que tu bosses actuellement. plutôt. Que, quelle est ton approche d'entraînement? De
1: J'essaie d'avoir une approche qui est assez, euh, qui est assez holistique. En fait, J'aime bien, bien un peu toucher à tout, tu vois, avoir une approche un peu plus euh, globale, de ne pas me spécialiser dans un truc en particulier. donc Je travaille, euh, je travaille mes équilibres, je travaille euh, tout ce qui est statique, je travaille tout ce qui est en dynamique, tout ce qui est bent arm, straight arm. Je travaille les jambes aussi, euh, qui, sont, qui sont une partie importante de, de ma culture d'entraînement. Euh, je travaille un peu de cardio, je travaille un peu de enfin je travaille un peu de tout de manière générale. Euh, j'essaie d'être, euh, globalement, euh, de toucher un peu à tout. Après, on a toujours des choses sur lesquelles on est plus forte que d'autres, euh, mais globalement, j'essaie d'avoir une approche qui est plutôt globale, plutôt holistique, et de toucher un petit peu, euh, un petit peu à tout. Euh, j'essaie d'avoir aussi une approche qui, est, qui réfléchit, de ne pas euh, juste euh, me pointer à l'entraînement et faire deux, trois trucs, euh, changer de programme toutes les semaines, euh, euh, tester tous les trucs que je vois sur YouTube ou sur d'autres choses, j'essaie d'avoir plutôt une approche plus, plus calibrée. Parce qu'en en fait, j'ai déjà eu toute cette période de, de flou au début, où tu es là un peu, un, peu à la, un peu comme un fou, tu veux toucher à tout, tu testes tu tout. Maintenant, je suis plus dans une approche un peu plus réfléchie. Je pense que ça vient aussi avec la maturité, avec l'âge, la maturité dans l'entraînement. Plus tu t'entraînes, plus tu vas chercher à avoir quelque chose de, de spécifique, mais aussi dans, dans la maturité globale, où je suis plus dans, en train de me dire... Voilà, moi, le training, ce n'est pas, pas mon activité principale. J'ai un travail à côté, j'ai une vie à côté. Il faut aussi rentabiliser le temps qui est mis à disposition. Je peux pas me, me pointer et passer 5 heures sur une journée à, à faire un truc qui ne sert à rien.
0: Qui sert à rien, qui, qui te développe et qui t'entretient. Te, <rire> <qui t> <rire> ouais. euh, J'avais une autre question.
2: Euh... Ça va me revenir. C'est quoi tes, tes objectifs actuels Parce que tu nous as dit que tu travailles un peu tout, mais... Il n'y a, a pas deux trois objectifs particulièrement sur l'idée de devenir bon dans les prochains mois
1: Là, le, mes objectifs pour, pour l'année 2020, c'était surtout de, de pouvoir valider ma, ma straddle planche à 5 à secondes en clean form. Donc euh, les pieds vraiment alignés avec le bassin, les épaules, une forme, une forme assez stricte euh, sur un hold assez, assez conséquent. Je enfin, ne pas préciser, mais je fais, euh, je fais entre euh, 82 et 85 kg euh, l'année. Donc un poids qui est assez important par rapport à d'autres pratiquants. Tu me mesures combien et Je mesure
0: 1m75. Ça, ça dépend pas mal aussi.
1: <rire> ça ouais,
0: ça pousse, euh, ouais, je pense que, un... je que je
1: suis petit. Je, 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 je suis plutôt large, mais je suis petit. Donc, ça va, j'ai des leviers euh, un, peu, un peu plus faciles que, que, les, que les mecs plus grands. Mais euh, non, c'était vraiment On ouais, va passé ma straddle planche et prêt euh, à améliorer tout ce qui était euh, dips lestés, traction lestée, euh, n push-up, 90 n push-up, muscle la lesté et, euh, et front lever. Et euh, là, j'ai réussi à quasiment valider tous les objectifs que je voulais, à l'exception du, du front lever, qui est toujours euh, qui est ma, qui est ma grosse, grosse bête noire, euh, sur l'année 2020. Et euh, ça, juste avant la fermeture des salles. Et là, depuis, euh, ouais, depuis deux mois, c'est plus, euh, plus une approche euh, ludique. Enfin, tu vois, on s'est retrouvé avec les copains, on s'entraîne dehors, on est, on est plus dans une approche où on est là pour prendre du plaisir, pour, pour s'entraîner, pour faire ce qu'on peut faire. et, et et s'amuser que, que chercher à, à exposer des objectifs. Quand les salles réouvriront, là, on repartira sur des choses un peu plus. Enfin, euh, moi, en tout cas, je partirai sur des choses un peu plus euh, spécifiques et, et retarget des objectifs spécifiques. Mais là, pour l'instant, c'est plus du, plus du plaisir.
0: Et donc, tu nous as dit tes objectifs et concrètement, c'est quoi Est-ce que c'est ton. Dis-nous un petit peu tes... tes performances sur les mouvements pour que... pour que les auditeurs te situent un petit peu mieux pour ceux qui auront. Qui Et je... je les invite à aller regarder ton profil après aussi, évidemment. Oui, bien
1: sûr. Alors, en, st en street lifting, très très à la mode en ce moment, euh, je suis sur euh, un 1RM en dips à 105 kg, un rm en muscle up-listé, un... un double à 20 kg, donc euh, deux... deux répétitions enchaînées à 20 kg. Euh, un squat barbasse à 150 ce qui n'est pas, pas incroyable et encore moins incroyable une traction à 55 kg qui, qui est mon RM qui a aussi ma, ma grosse bête noire en tirage je ne suis, suis vraiment pas très bon et après en termes de, de de max plus en calisthenics bah, j'ai un odd là, qui devient assez consistant en straddle planche avec une forme assez calide entre euh, 5 et 7 secondes euh, des 90, 90 HSPU à, à 6 reps max, Un, des handstand push-up en déficit, donc sur les petites parallètes à 12 répétitions max.
0: Ouais, 6-12, c'est déjà solide.
2: <rire> ouais, c'est assez... Euh, c'est
1: assez... de,
2: des beaux chiffres quand même.
0: C'est
1: logique, <rire> et, euh, et voilà, après, globalement, je travaille beaucoup tout ce qui est handstand, tout ce qui est euh, one-arm handstand, euh... Euh, je, fais, je fais aussi beaucoup de souplesse, beaucoup de... ça c'est l'héritage un peu de, bah, de toute, la, toute la capoeira, tout, tout le kickboxing que j'ai pu faire avant. Où j'ai euh, de façon consistante à l'année euh, mes, tous mes
0: splits, euh, mes pancakes, euh, mes, mes fermetures. Euh, voilà. tu, euh, en parlant de souplesse, tu bosses euh, ça spécifiquement, tu as une approche euh, structurée aussi euh, à ce niveau-là. Ouais. Ah oui. oui, d'ailleurs, je voulais dire... Euh... C'est vrai que tu parlais un peu d'approche assez libre aussi, comme un peu nous tous au début, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité sur le podcast, parce que as, en France, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont un bon niveau aussi, mais qui ont une approche un peu random, et je trouvais que tu avais une approche assez intéressante, hein, avec que tu faisais des cycles aussi, et des trucs comme ça, c'était aussi pour ça que je voulais t'inviter. Te, te, et donc en parlant de souplesse, parce que c'est clair que les arts martiaux, ça te permet directement d'avoir développer ta souplesse surtout quand tu étais petit à un moment opportun et donc euh, ça te permettait sûrement d'avoir la souplesse que tu as actuellement mais je suppose que tu as quand même dû la travailler encore pour la maintenir et même pour l'améliorer euh, ouais, de exactement. manière intelligente. ouais exactement,
1: et la, et la souplesse c'est un, un gros point. Alors moi j'accompagne aussi, des je ne suis pas coach professionnel comme vous mais euh, il mais y a des gens qui viennent me voir pour prendre des conseils et demander des, des accompagnements, je me suis développé un peu dans cette activité-là et j'accompagne justement beaucoup de gens là-dessus et ce que je, ce que je remarque, c'est qu'en euh, souplesse plus qu'en qu qu autre chose, il euh, y a, y a un, un vrai déficit de connaissances. Mais euh, je pense que ça vient du fait que, euh, euh, peut-être en Occident, on a, on a une façon aussi de traiter le, le corps humain et traiter la, la mécanique du corps humain qui est un peu différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres parties du monde, qui ont conservé justement ces capacités physiques et ces capacités de, de mobilité et de souplesse. Et euh, ce que les gens... Les gens, beaucoup, quand ils, te, quand ils viennent te demander des conseils en souplesse, ou quand ils viennent te demander un programme, un accompagnement, euh, ils ont une vision de, de tout ce qui est étirement comme quelque chose qui doit être plus dans de la relaxation. Tu vois le truc que tu fais euh, en cinq minutes où tu vas t'étirer quadriceps après avoir en fait ta partie de foot avec les copains, ce qui, est, ce qui est très loin, très très loin de la vérité. Quand tu, quand tu travailles, ta souplesse, tu te rends compte que c'est pas que si tu veux vraiment progresser euh, en souplesse, il faut que tu le considères comme un entraînement à part entière. Et moi, c'est le cas. Hein. Mes, mes entraînements de souplesse, c'est des entraînements à part entière. Ce n'est pas un truc que je fais à la fin d'entraînement ou à l'échauffement. C'est euh, quand je veux travailler ma souplesse sur des mouvements spécifiques. J'ai une séance qui est entièrement dédiée à ça. Donc là, en ce moment, c'est à peu près euh, environ deux fois par semaine. Et effectivement, tu peux, tu peux, euh, une fois que tu comprends la technique, la mécanique du travail de souplesse, qui est hyper basée sur, euh, sur ta respiration, qui est hyper basée sur l'adaptation de ton système nerveux central, parce que finalement, la souplesse, c'est que ça. Hein. C'est que la capacité que tu vas avoir à... Apprendre à ton système nerveux central, à relâcher la tension pour lui permettre de lui dire « Ok, bah, tu peux t'étirer, tu peux détendre le muscle ». Et tous les, tous les principes que tu appliques habituellement à ton entraînement de force ou d'hypertrophie de, ou d'endurance, tu peux les appliquer à la, à la souplesse. Donc ça va être de la surcharge progressive, ça va être euh, de la recherche d'amplitude, ça va être euh, des travaux qui vont te permettre de graduellement augmenter la difficulté tout en permettant à ton corps de récupérer.
0: Ouais, excellent, ben, totalement d'accord, c'est top, c'est top, c'est top. Euh, ben, on va tu nous dises un petit peu euh, ta routine d'entraînement par exemple, on va se faire un petit euh, critique ma routine, mais peut-être pas actuellement parce qu'ici c'est peut-être un peu plus euh, random comme tu ouais. dis en essayant des trucs, mais on va dire euh, la plupart du temps c'est quoi ton approche d'entraînement, euh, quel split tu utilises, euh, quelle fréquence, etc. Euh, tu pratiques.
1: Alors là, le, le split qui m'a qui m'a permis de vraiment, euh, enfin, valider la, la grosse majorité des objectifs que j'avais pour l'année 2020, euh, c'était un c'était un, un programme que j'ai que j'ai créé pour lequel je me suis d'ailleurs énormément énormément programme que tu m'as à disposition gratuitement Alex sur ton sur ton site web. Est euh, qui est le euh, lifting qui, euh, qui je trouve hein, qui est, qui est excellent. On en reparle encore une fois, hein, mais euh, je trouve que l'approche que tu as... Euh, et le Contenu que tu partages sur, sur, la, sur la sphère calisthenics francophone est quand même super intéressant. Et, euh, et moi, je me suis énormément basé là-dessus. Après, je vois aussi Morgane derrière toi, tu as Overcoming Gravity qui est ouais. un book euh, que j'ai chez moi aussi, sur lequel je me suis beaucoup, euh, pour lequel je me suis beaucoup aidé. Mais euh, en fait, j'ai créé, j'ai monté un programme qui était sur du, du, sur du straight arm bent arm, donc euh, un jour bras tendu, un jour bras plié. Euh, sur un entraînement de. Il y avait 4 jours semaine, avec euh, l'entraînement lundi, mardi, jeudi, vendredi, et qui était euh, qui est vraiment le programme, je pense, qui m'a enfin, fait vraiment le plus exploser là, sous cette fin d'année 2020, et qui m'a permis justement bah, de passer de, de 0 secondes en straddle planche à euh, quasiment euh, 5-6 secondes euh, en clean form, en l'espace de, de 8 semaines, en l'espace de, de, de 6.
0: C'est énorme. Tu, tu l'avais déjà eu avant voilà,
1: non, moi vrai... je l'avais vraiment jamais, euh, je jamais passé, euh, passé clean. Putain, c'est fou. <rire> euh, justement, moi ouais, je me suis vraiment... En fait, je... pour la première fois, bah, alors déjà, il de... y a plein de choses qui sont concurrentes, hein, mais euh, le fait que euh, je me retrouve au chômage technique par rapport, euh, par rapport à la situation euh, du Covid, euh, qui m'a permis d'avoir bah, beaucoup de temps à disposition et surtout beaucoup de temps pour récupérer les entraînements, je pense que ça a énormément déjà aidé. Et après, ça a été aussi d'avoir une approche qui était... Euh, la plus, euh, la plus tactique possible, où j'avais vraiment des entraînements qui étaient ciblés, plus que sur ma progression, qui étaient ciblés sur ma récupération. C'est-à-dire que le but du jeu, c'était vraiment d'arriver à l'entraînement en étant le plus frais possible, et de repartir de la séance d'entraînement en étant toujours aussi frais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de m'éloigner de cette approche un peu où, tu sais, tu arrives à l'entraînement, tu es motivé, tu veux, tu veux tout défoncer, et puis arrives, tu arrives, tu te détruis, tu te fracasses, tu envoies, envoies un max de trucs, et tu sors de la séance, tu es, euh, es content parce que tu as bien travaillé, mais tu es, es lessivé tu vois, tu sors avec un peu une fatigue. Et cette fatigue-là, finalement, si tu la laisses s'accumuler au, au fil des jours, bah, tes, tes séances suivantes finissent par en pâtir. Alors que là, l'idée, c'est que comme il y avait un, une fréquence d'entraînement qui était très régulière à 4-5 jours semaine, il fallait qu'à chaque fois, à chaque séance, j'arrive le plus frais possible. Donc je m'entraînais le lundi en hein, tout ce qui était, euh, tout ce qui était euh, straight arm, donc tout ce qui est force bras tendu, avec euh, bah, tout ce qui va être front, tout ce qui va être planche… Euh, je mettais euh, les jambes aussi avant, donc je, je faisais euh, squats,
0: bras tendus. Le lendemain, je faisais… Euh, tu faisais les squats avant, après la séance
1: Avant, toujours avant, parce que du coup, ah ouais. euh, c'était ce que j'avais le moins envie de faire. Donc, euh, si, tu les, si tu les programmes à la fin de ta séance, après une heure, une heure et demie de, de straight arm, tu les, tu, tu les sautes. quoi. <rire> tu, tu rentres chez toi, à goûter. Donc non, non, le but du jeu, c'était de les faire tout de suite euh, à l'échauffement, euh, d'enchaîner directement avec mes, avec mes séances de squat. squats. Là, j'ai suivi euh, la programmation de… Euh, le, le nom m'échappe, mais c'est le, le programme 5-3-1. Ah ouais, Jimmy Wilder euh... Ouais, Jimmy Wilder exactement, que vous devez sûrement connaître, qui est super pratique parce qu'elle est très condensée, elle permet de faire des séances de squat de euh, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure grand max avec l'échauffement, et euh, deux fois
0: faisais... par semaine. Tu faisais pas d'assistance avec ça, alors hein tu faisais... Je
1: faisais… Je faisais euh, dans, dans son programme, il préconise du coup de, de suivre sa programmation en 5-3-1 et de faire un volume après en… Ouais. 5 x 10 ou 3 x 10.
0: Ouais, c'est ça, il, propose, ouais, il, y avait, il y avait le choix. Hein, je crois que tu pouvais faire du 5 x 10 ou alors tu pouvais faire euh, un autre protocole aussi. Euh.
1: Voilà, Mais moi du coup, j'ai coupé les deux. En fait, comme je m'entraînais en straight arm deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, je faisais le lundi, je faisais la partie force pure du 5-3-1. Et le jeudi, je faisais la partie volume. Okay. Ça permettait d'avoir une fréquence de, de deux fois par semaine en squat et d'avoir la partie force en début de semaine et la partie volume en fin de semaine quand tu es un peu plus fatigué. Donc je trouvais que ça, ça, fonctionnait, ça fonctionnait bien. Et ça me permettait tu vois, de faire des séances, de, de faire du squat spécifiquement pendant une demi-heure, trois quarts d'heure grand max. Donc une heure et demie de squat par semaine, je trouve que c'est assez correct. Et euh, en jour 2, le mardi et le vendredi, je faisais tout ce qui était bent arm avec une demi-heure de hand de balancing en échauffement. Pour pareil, tu vois, accumuler, accumuler du, du volume et du, du temps d'entraînement sur, sur tout ce qui était équilibre, travail de main. Euh, qui, qui peut parfois être compliqué aussi à, à programmer quand tu fais du calisthenics à côté parce que quand tu vas travailler tes plans quand tu vas travailler tes fronts quand tu vas travailler tes muscle-up, tes, tes instant push-up, bah, tu vas accumuler beaucoup de fatigue dans tes épaules, dans tes avant-bras qui travaillent beaucoup aussi sur le sur l'unbalancing et euh, il fallait trouver, fin, je, fin, je cherchais justement un moyen de, de faire rentrer ça et je trouvais que c'était assez, assez cohérent de le faire, de le faire à ce moment-là. Et après, j'arrivais je je à caler une séance de souplesse euh, soit le samedi, soit le mercredi. Soit le mercredi et le samedi, si j'étais vraiment motivé. Mais euh, l'idée, c'était vraiment tu vois, d'avoir euh, le mercredi en, en milieu de semaine qui permet de te couper, de, de recharger un maximum. Et, euh, et surtout d'avoir deux jours de récupération pleine le samedi, dimanche pour, euh, pour être sûr d'arriver la semaine suivante en étant euh, le, plus, euh, le plus frais possible.
0: Ah ouais, et du coup, tu fais des entraînements à peu près d'une heure et demie, deux heures alors Ouais, deux heures. J'essaie
1: ouais. de, de pas dépasser deux heures euh, pour justement encore une fois hein, l'idée c'était vraiment d'avoir une approche je, enfin, sur ce, sur ce bloc-là où j'étais en mode ok il faut que l'objectif principal c'est ma récupération c'est pas forcément ma progression c'est ma capacité de récupération et fallait euh, quand tu dépasses deux heures en général tu, tu commences à vraiment taper euh, tu tapes trop ton système nerveux tu tapes trop euh, dans, dans tes tendons enfin tes... ça, devient, ça devient très difficile de récupérer Contrairement à aujourd'hui où tu vois je suis dans une approche beaucoup plus ludique et où là je fais des entraînements euh, qui peuvent durer 4-5 heures. C'est euh, un <rire> problème quoi. mais c'est pas c'est pas la même chose quoi. Il n'y a pas de y a pas de stratégie de progression.
0: Et euh, et un stand, tu bosses euh, deux fois 30 minutes par semaine. On
1: va dire. À ce moment-là oui. à ce moment-là ouais, moment
0: Et j'arrivais à progresser vers le one arm quand même. Euh...
1: Ouais, ouais parce que pareil. Euh... Travailler l'endstand, c'est joli, tu vois. De ces cas, je vais travailler à et puis euh, tu arrives à la salle et puis tu fais euh, trois, trois équipes, tu prends deux minutes de repos. Enfin, c'est pareil, il faut avoir une approche qui est cohérente aussi. Et donc, j'ai monté une, monté une, une séance, hein, une séance de, de balancing avec des objectifs, avec des exercices spécifiques et des objectifs spécifiques. Et euh, le but du jeu, c'était de, 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 de travailler, de, de faire de la surcharge progressive là-dessus. Donc, en termes de volume, en termes de réduction des temps de repos entre les sets, euh, et en termes d'intensité aussi, de la même manière que tu que tu le fais sur des entraînements plus classiques sur ta planche, sur, sur ton front. Là, c'était vraiment de spécifier sur le sur les équipes pour pour gagner en force dans les dans les et aller aller chercher le, le one derrière.
0: Ok ok. Parce que ouais, c'est toujours dur à, à bien programmer quoi. Il faut prendre en fonction de l'emploi du temps de la. Et se dire qu'il faut quand même avoir une bonne fréquence. que Souvent, j'observe quand même que les gens ont du mal à progresser avec deux séances par semaine. Après, si tu calais avec des handstand push-ups un autre jour, mais là, bon, là, tu les faisais quand même le jour de ben Tarn, donc je suppose que tu faisais tes handstand push-ups après dans ta séance. Ouais, exactement. Du coup, tu avais déjà pas mal de line avant. C'est quand même pas évident. Nous, avec Morgan on est un peu fan de l'approche de faire deux séances par jour et de faire tes stand le matin ouais. quand tu peux te, te le permettre. quoi et, et Ça permet pas mal de, de splitter. ou alors même mettre le endstand du jour de repos. Voilà, donc c'est pas vraiment des jours de repos quoi, du coup, mais c'est ouais. vrai que c'est toujours euh, un petit challenge. Mais c'est vrai que ton approche bien condensée comme ça en 4-5 jours, euh, c'est suffisant. C'est hyper carré, hein, c'est hyper quali. Et... Bah, D'ailleurs, le programme Skills Redifting, j'ai quand même pas mal de, de bons retours aussi. Euh, de pas assez de gens qui l'ont essayé à mon goût mais j'ai quand même euh, les gens qui l'ont essayé en général ont, ont eu des bons petits résultats quoi.
1: Ah, bah, moi j'encourage tous ceux, tous ceux qui nous écoutent à, à aller au moins jeter un oeil et à le tester par eux-mêmes parce que moi-même moi, moi enfin, je me suis vraiment basé sur ta, sur ta structure et je pense qu'il m'a vraiment fait, euh, fait énormément progresser sur ce, sur ce programme-là euh, par rapport à toutes les années d'entraînement que j'avais avant c'est justement d'adapter la programmation que tu proposes avec un bloc d'accumulation de volume et un bloc d'intensification où, euh, où dans mon bloc d'accumulation de, de volume pendant euh, 4 semaines, l'objectif, je travaillais sur des, sur des variations qui étaient très simples pour moi, mais où j'allais chercher de plus en plus de volume chaque semaine. Et euh, de, de switcher au bout des 4 semaines sur un bloc d'intensification, où là tu réduis progressivement ton volume pour aller chercher des, des variations plus difficiles. Et c'est là que je me suis vu vraiment euh, exploser, où j'ai commencé à passer des choses que je ne passais pas du tout avant. Alors que je travaillais, enfin tu vois, la straddle planche, elle est passée, alors que pendant tout mon bloc d'accumulation de volume, je travaillais que sur des tucks sur des qui sont des choses archi-basiques. Archi Mais en fait, le fait d'avoir une approche qui est, vraiment, qui est vraiment spécifique et de te dire, OK, voilà, là, pendant quatre semaines, mon objectif, c'est d'accumuler, de, de faire plus en plus de volume, puis ensuite d'aller chercher de plus en plus d'intensité, ça te permet de progresser, de, de vraiment, euh, d'exploser sur des choses que tu n'aurais que pas avant quoi.
0: Ouais, c'est la magie c'est là que la magie s'opère d'intensification en général là, ça fait plaisir et c'est vrai que bah, tu, vois, tu pratiques aussi depuis 8-9 ans euh, moi la même chose et euh, on se dit souvent ouais la première année on progresse bien et après on doit à chaque fois grappiller quelques pourcentages mais euh, voilà, dans tes trois premières années, tu as peut-être fait du gros 7N euh, en mode random. Ensuite, tu as peut-être euh, peut touché à tout euh, avec une approche pas structurée pendant 2-3 ans. Et, et après, tu as commencé à faire euh, une approche structurée, mais il fallait faire de l'essai-erreur, apprendre à se connaître. Exactement. Et puis, tu as fait un, un planning euh, bien intelligent et c'est là que tu as explosé. Quoi. Donc, tu ta marge de progression a été quand même a, a, a été assez grande. Quoi. Du coup, euh, dans l'entraînement, c'est ça qui est beau c'est qu'on a toujours des choses à, à apprendre et à expérimenter. Quoi. Je trouve, ça, je trouve ça dingue ta, ta marge de progression que tu as eue euh, avec tes années de pratique aussi.
1: Ouais, ouais, mais c'est cool. Tu te rends compte qu'il y, y a des moments où tu vas passer euh, des gros plateaux. Ça va durer 6, euh, 8 mois où tu ne progresses pas du tout, euh, où tu changes d'objectif et du coup bah, tu progresses sur d'autres choses. Et puis quand tu reviens après à tes objectifs initiaux, bah, tu te rends compte que tu n'as pas progressé. Mais comme tu dis, hein, c'est aussi beaucoup d'essais-erreurs. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'il faut garder en tête, enfin en tout cas ce que moi j'essaie de garder en tête et ce que je préconise à tout le monde, c'est de d'être avant tout là pour prendre du plaisir, tu vois, euh, de, de s'amuser, de, de kiffer, de rester actif et de ne pas forcément trop, trop se prendre la tête non plus sur les objectifs ou sur, sur, euh, sur ce que les autres à côté peuvent faire sur Instagram ou sur, euh, ou sur YouTube.
0: ouais tu as, as clairement raison. J'ai la même. Hein. Il y a des années où j'ai stagné pendant un an entier euh, et je faisais toujours le même truc, euh, la même approche. Bah, la séance une, une séance unique comme ça, c'était intéressant, mais alors, il n'y avait pas de programmation derrière, il n'y avait pas de vision euh, à long terme. Et... Mm, mm, mm. ouais, Peut-être que je m'amusais, hein, mais ça c'est sûr et certain. Je me suis toujours euh, amusé aussi. Je pense que la plupart des gens, bah, quand, quand, ils, quand ils continuent à s'entraîner aussi, c'est qu'ils s'amusent quelque part. Hein, mais c'est clair que si les gens euh, font une approche un peu structurée, mais ça les empêche de s'entraîner, euh, c'est euh, un... pas, pas optimal. Quoi. Donc, une mm. bonne approche euh, désorganisée, mais euh, prendre du plaisir que, que l'inverse. Et maintenant, en parlant de ton approche, enfin, maintenant, maintenant, vu que tu es un peu plus random et tout, tu arrives quand même, tu sens que tu arrives à bien progresser aussi avec une approche un peu, enfin, vu que tu as plus de temps aussi, ça doit jouer sûrement, mais tu vois, le fait de, de te laisser un peu aller, de d'expérimenter de, de, des choses, parfois, moi, je trouve que ça débloque un peu le fait de, de dire « allez, j'arrête de structurer un peu, je, je joue, je m'amuse », ça, ça permet parfois de, de casser un peu certains paliers et de, ouais. de bien progresser, quoi.
1: Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ce que c'est ce que je vis euh, actuellement puisque effectivement alors là il y a plus de, y a plus de moi je suis plus de programmation spécifique j'ai recommencé du coup à m'entraîner dehors donc euh, comme t es, t es soumis un petit peu aux, aux, aux aléas de, de l'entraînement dans les parcs bah tu sais jamais comment ça va comment tu vas pouvoir vraiment faire ta séance tu vois tu peux plus maîtriser tous les paramètres que tu pouvais maîtriser en salle donc n'as euh, plus les mêmes équipements as, tu peux tu peux subir la pluie tu, peux, tu subis le froid euh, donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une approche structurée après, là, je m'entraîne du coup avec d'autres amis. Et euh, même si euh, moi, je ne suis pas de programmation spécifique, on est dans une approche où on est un peu, tu vois, dans le challenge, on a un peu dans, euh, dans bah, on va faire un peu les coqs, tu vois, on essaie d'aller chercher, etc. Bah, ça te permet de quand même aller chercher de l'intensité et d'aller chercher à repousser tes limites. Et après, ouais, je, je me vois progresser, mais parce que là, on est... On s'est vraiment spécifié, mais vraiment, vraiment spécifié. Quand je dis qu'on fait des séances, on fait trois séances par semaine qui doivent durer entre 3 ouais, trois trois et 5 heures pour les plus grosses séances. Euh, on fait quasiment que du, euh, du end-stand push-up, quasiment. Donc, euh, end-stand push-up et ses variations. Donc, ça, ça va être du euh, end-stand push-up, déficit, lesté, 90 HSPU, euh, HSPU sur un eau, etc. Et euh, oui, je me, vois, je me vois progresser. Et je me vois progresser parce que, encore une fois, euh, je me suis spécifié sur un mouvement. Donc euh, je progresse là-dessus et, euh, et je pense que ça va beaucoup m'aider pour la suite quand je repartirai sur des choses un peu plus globales. Par contre, voilà, tout ce qui va être euh, muscle-up, front lever tout ce qui est tirage de manière générale, euh, ou même planche, parce que du coup, on ne travaille pas les planches quand on est ensemble, euh, je vais stagner euh, au mieux. Sinon, je vais, je vais régresser. Hein. C'est comme, euh, comme tout, hein. si tu, si tu l'utilises pas, tu finis par le perdre.
0: Carrément, ouais. Après, euh, ce qui est moi bon, c'est que parfois tu, tu fais tellement euh, de masse dans ton deltoïde qu'il euh, suffit de refaire un peu d'adaptation de bras tendus, et conditionner un peu euh, ce coude et, et cette force bras tendue, tu es un, un et, et puis tu vois que tu progresses à en planche. Quoi.
1: Ouais, parce que, Ce qui est cool avec le calisthenics aussi, je pense que tous les deux, vous pouvez, vous pouvez le témoigner, c'est que euh, quand, tu, quand, tu travailles sur, sur, quand tu travailles sur des mouvements de calisthenics, Finalement, tu, même si c'est des mouvements de push ou de bent arm ou de straight arm spécifique, il tu, tu, y, a, y, a y a toujours un transfert sur le reste. Enfin, tu, vois, tu vas travailler des HSPU, tu vas travailler des 90 HSPU. Bah, finalement, tu vas quand même taper dans ton dos, tu vas quand même taper dans ton corps. Enfin, tu, vois, tu, vas, tu vas travailler des muscles et tu vas travailler des, des façons de faire qui vont te permettre, après, de, quand tu vas revenir sur d'autres choses, de, de au moins conserver ta force. Parce que c'est des, des choses qui sont assez globales. Contrairement à si tu t'entraînais en body ou sur, sur, sur d'autres sports où tu vas faire des choses très spécifiques qui ne vont pas du tout te servir à côté. Là, Je trouve que quand tu travailles sur des mouvements de calisthenics, finalement, c'est des, des choses qui sont assez, euh, assez globales d'un point de vue euh, physiologique. Et euh, si tu travailles que sur des muscle up ou si tu travailles que sur des handstand push -up, bah, tu peux quand même euh, travailler le reste euh, à côté.
0: Oui, clairement. Mais après, c'est aussi le, le fait qu'on... Parfois, on se perd aussi, justement, dans, dans cette approche-là holistique, c'est que on essaie de parfois tout faire en même temps, ou alors, ouais. euh, ou alors on n'arrive pas à faire ce transfert qui, qui, qui se fait en général. Hein, mais parfois, il n'y a pas de temps de transfert que ça. Bon, souvent, on dit, euh, ouais, progresse à fond en planche, en une scène push-up, c'est ton dips à monter. Mais bon, une fois, j'ai même perdu 10 kg sur mon dips, alors que j'avais clairement bien progressé là-dessus. Euh, c'est euh, quand même difficile à, à bien effectuer ce transfert, et c'est frustrant. Mais... Mais c'est vrai que, de manière générale, il se fait, il se fait assez facilement. Quoi. Ouais. Après, il faut juste laisser aussi le temps de, de refaire des, des adaptations nerveuses par après, une fois que tu as, as travaillé sur ce mouvement récupérer quoi récupérer. Yes, yes. Ouais, c'est cool, hein. vraiment une bonne vision de l'entraînement et tout. On a déjà pris Tu as bien formulé ça, je trouve que c'est très, très intéressant à t'entendre. Euh, je ne sais pas si tu as une, une question, Morgane
2: euh, alors si je me souviens bien, je voulais rebondir sur deux choses. C'était... Ah oui, une première sur euh, le fonctionnement d'un cycle d'accumulation, puis une phase d'intensification. Il y a deux choses qui peuvent nous faire voir des résultats exceptionnels. Euh, mais pseudo-exceptionnels, je vais expliquer. La première, c'est que le cycle d'accumulation, il va euh, nous créer beaucoup de fatigue, hein, parce qu'il y a beaucoup de volume. Et du coup, après un deal et lorsqu'on passe sur une phase d'intensification, plus avec moins de volume euh, ça peut parfois être le drop donc la baisse de la fatigue du cycle d'accumulation qui peut euh, nous faire croire qu'on est devenu euh, vachement fort d'un coup une fois qu'on passe euh, en accumulation bon on est quand même devenu plus fort mais il y a aussi ce passage de à la fois on est devenu plus fort et à la fois on a baissé notre niveau de fatigue qui fait qu'au final notre niveau de performance augmente drastiquement ça c'est la première chose il y a une deuxième chose c'est que lorsqu'on fait un cycle d'accumulation parfois on euh, volontairement, on réduit nos RPE par série pour pouvoir accumuler davantage de volume au total donc le RPE moyen euh, sur le cycle est plus bas que sur un cycle d'intensification on va avoir une intensité absolue plus haute donc l'intensité absolue, c'est euh, le chiffre sur la barre le, le pourcentage, quoi. par exemple 85% de votre 1RM mouvement de, poids de corps, votre euh, 3RM un mouvement que vous pouvez faire pour euh, X répétitions. Donc, l'intensité absolue. absolue va être plus haute en cycle d'accumulation, mais aussi souvent l'intensité relative, c'est-à-dire la proximité à l'échec. et Du coup, c'est cette combinaison de, à la fois, euh, on va drop de la fatigue lorsqu'on passe en accumulation, et également, on va aller chercher des plus hauts RPE, donc on va mieux exprimer, entre guillemets, notre force, qui va nous donner l'impression qu'on est devenu une machine entre un cycle d'accumulation et un cycle d'intensification. Bon, ça reste quand même un bon format, mais euh, ça peut être deux choses qui... Euh, qui euh, nous donne l'impression d'être devenu une machine, alors qu'en fait, il y a ces deux facteurs un petit peu euh, confondants. C'est ça, première chose. Deuxième chose, euh, Tim t'a dit qu'au-dessus de deux heures, ça pouvait être compliqué pour récupérer articulièrement. Je ne pense pas que ce soit lié à la durée de la séance, mais c'est plutôt le fait que sur une séance plus longue, on peut se reposer davantage, donc au final, euh, en fin de compte, accumuler davantage de volume à une plus haute intensité, etc. Et euh, c'est du coup l'avantage, euh, D'un format plus comprimé, par exemple, je ne suis pas du tout fan de ce format-là, mais euh, hommes qui sont mmh. très populaires en ce moment. Ouais, euh, ça bon. a pour avantage de moins euh, limiter la quantité d'entraînement qu'on fait et du coup nous empêcher de faire des séances de 5 heures où on va faire euh, 50 holds RPU 10. Quoi. Et du coup, je pense que c'est pas la durée de la séance, je pense que ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt que plus une séance est longue, plus on a la place de faire beaucoup à une haute intensité et du coup on a plus euh, l'opportunité euh, d'éclater nos tendons <rire>, si on s'entraîne beaucoup que si on, on s'entraîne moins en termes de durée. Et euh, je crois que c'est tout. Je crois que j'avais un troisième euh, élément. On parlait de quoi, juste avant
0: euh... <rire> De son approche d'entraînement. <rire> ouais, on a avait... fini par quoi Ah
2: oui, euh, de transfert de certains mouvements. Ah oui, oui, oui. Ouais, il y a... Comment il s'appelle Comment il s'appelle le mec euh, sur Instagram euh, qui dit Ah, faites pas ces exercices-là, euh, vous êtes des ouais, imbéciles. Euh, le mindful mover. Euh, euh, oui. ouais. Bon, alors sur certains mouvements, on peut avoir des bons transferts, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un transfert. Il ouais, ne faut pas avoir trop d'attentes. Mais de, en, en, en se disant euh, Ah, bah, je vais travailler que ces trois mouvements-là et je vais devenir fort surtout. Il faut juste travailler ce qui nous intéresse et après euh, être heureux si on a maintenu notre niveau sur autre chose donc si vous voulez devenir une machine euh, dans HSPU euh, comme team faites de HSPU mais euh, n'attendez pas que vous progressiez des mains sur votre planche si euh, secondairement ça va progresser tant mieux mais euh, ces ouais. transferts là faut pas les attendre ça reste possible euh, ils sont là mais faut pas avoir trop d'attentes
0: voilà ouais, je suis d'accord ouais, je suis d'accord avec toi euh... j'avais un truc à dire ah oui euh... Pour le, le volume d'entraînement ici, euh, c'est vrai qu'on parle de séances de, de, de deux heures, trois heures. Euh, moi, pour l'instant, j'aime bien c'est l'approche de, de splitter un peu ce volume euh, en deux fois par jour, par exemple. Comme on disait tantôt, euh, ben, tout à l'heure avec les handstands. Euh, par exemple, le jour où tu fais ta handstands euh, avant le bent arm, mais par exemple, les mettre à midi. Et pour l'instant, je suis en train d'expérimenter même ça en, en force. Donc, par exemple, je fais toutes tout mes planches front lever, etc. Euh, au matin, euh, en mode, euh, je garde des RPE assez bas, euh, je, je privilégie une partie assez technique sur euh, certains, euh, certaines amplitudes de mouvement. Et euh, seulement au soir, je fais un petit travail euh, de euh, que j'utilisais et, et ensuite un travail euh, plus euh, de, de force euh, dans, dans le second cycle. Et euh, je suis assez fan de cette, cette approche-là. Je ferai sans doute une vidéo euh, plus tard pour euh, en parler, mais Donc, ça c'est une approche qui marche pas mal.
1: Ouais, pour rebondir là-dessus, moi, je l'avais vu parce que j'ai en suivant ton Instagram, j'avais vu que tu, que tu pratiquais ce, cette approche-là. Euh, moi, c'est une, une question que je me suis posée justement quand je, quand je me suis retrouvé à avoir beaucoup de temps à, à ma disposition, de me dire ok, bah, est-ce que je peux, je peux faire deux séances par jour Donc j'ai testé et en fait, je trouvais que après c'est vraiment, vraiment personnel, euh, mais je trouve que quand tu t'entraînes, il y a aussi une, une capacité de concentration que tu dois atteindre. Pour te retrouver un peu dans ta bulle, dans ton flow, et de vraiment être concentré sur ta séance pour pouvoir progresser. Et je trouve que c'est très demandant d'avoir cette concentration-là. Et je trouvais ça plus simple de okay, me dire que seulement sur une partie de la journée, je l'activais, que de devoir le faire le matin et l'après-midi. Et Mais effectivement, je trouve que c'est une approche intéressante aussi. C'est juste que moi, personnellement, ça ne m'a pas séduit plus que ça, ça. Je trouvais que j'étais plus performant sur une séance concentrée que sur deux, petits, deux plus petites séances.
0: Ouais, je crois que ça, ça doit dépendre un petit peu. J'aimerais bien essayer de voir un peu ce que ça donnerait sur plus de personnes. Cette ouais, approche. Ouais. Parce que pour l'instant, euh, moi aussi, je me suis dit que j'allais vite, euh, soit vite me flinguer, soit euh, à long terme, ça allait être productif. Bah, parce que c'est quand même de la force, quoi. C'est plus, hein, c'est pas des mêmes, c'est quand même deux fois les mêmes composantes qu'on bosse presque. Et, euh, et finalement, là, je suis assez satisfait. Bon, juste euh, pour l'instant, j'ai un petit, une petite baisse de régime, j'espère que ça va remonter, mais je crois. À ce, à, ce, à ce split. Et, euh, parce qu'en aigu, comme ça, quand tu fais tes séances-là, tu vas sur tes deuxièmes mouvements. Admettons, quand tu prends ta séance Bentham, tu vas revenir dessus. Bah, si tu arrives à te reconcentrer, tu vas être plus fort que si tu avais fait euh, tout un stand avant. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: Après, il y, y a une question aussi d'optimisation du temps. C'est comme avec le, avec le grieving the Groove méthode, là, le, le GTG. Ouais, C'est que quand tu travailles sur des, sur des mouvements. Euh... Qui sont aussi demandants techniquement. Par exemple, toi, tu parlais, tu prenais l'exemple de tout à l'heure, tu travailles tes planches le matin tu vas travailler plus ton hypertrophie l'après-midi. Il faut que tu t'échauffes à chaque fois. Et euh, après, voilà, quand, quand tu accumules beaucoup d'années d'entraînement, de, tu commences à avoir des blessures, des blessures un peu récurrentes. Moi, aujourd'hui, mon échauffement et ma, ma préhabilitation, comme, comme, comme ils l'appellent dans Overcoming Gravity, ça me prend, tu vois, facilement une demi-heure, une grosse, grosse demi-heure pour m'échauffer et m'échauffer particulièrement. Et je trouve que c'est, enfin, moi, je trouve ça un peu embêtant de devoir le faire et une fois le matin avant ta séance d'entraînement, et une fois euh, au début d'après-midi, avant ta séance de l'après-midi. Et je trouve que c'est plus intéressant du coup de faire qu'une seule fois ton échauffement et d'envoyer toute ta séance d'un coup. Mais après, encore une fois, c'est purement, euh, purement personnel.
0: Ouais, c'est clair que quand tu as des échauffements d'une demi-heure comme ça, c'est un peu plus ouais. long. puis parfois même pour les handstands, ouais, les, souvent la hand balancing, euh, là, tu as besoin d'échauffer ta, ta ligne, bien t'aligner, euh, etc. Exact. Et puis c'est long. Après, moi, justement, avec l'approche deux fois par jour, j'ai quand même réduit un petit peu mon temps d'échauffement, je t'avoue. Et euh, je me suis un peu mis dans l'approche euh, de m'échauffer assez rapidement, mais euh, je fais peut-être deux fois dix minutes d'échauffement. Ouais. Quand on a le, le temps le permet, c est, c est, au final tu perds que dix minutes, mais tu gagnes un peu de qualité de travail, enfin, ça dépend ouais. hein, pour, qui, pour qui de nouveau. Bah, nickel, nickel. Hein. Euh, ouais, donc une autre question donc tu as un poids assez costaud quand même pour ta taille et tout est-ce que tu fais attention un peu à ton alimentation est-ce que tu optimises ça pour ton entraînement euh, comment tu gères cet aspect là l'entraînement
1: Oui, alors je fais je fais attention à enfin comment dire moi j'ai pas j'ai pas la chance enfin j'ai pas fait d'études spécifiques en, en nutrition donc j'ai pas de j'ai pas de choses part... pas de connaissances particulières et j'ai surtout pas de conseils à donner mais euh... Effectivement, bah, j'essaie de, de lire, j'essaie de me renseigner et surtout, de, je fais attention à ce que je mange dans la mesure du possible, mais je n'ai pas une approche particulière sur la nutrition. J'essaie juste d'éviter tout ce qui est produit transformé. Et après, euh, je passe beaucoup, beaucoup de temps à cuisiner, donc ce pas trop problématique quand tu es, es au chômage et que tu as du temps à, à dépenser. C'est plus compliqué quand tu bosses, euh, et quand tu bosses beaucoup. Mais euh, là, surtout en ce moment, je prends vraiment le temps de me faire à manger. Et globalement je mange je mange de façon je mange de façon correcte mais euh, j'ai pas de j'ai pas de secret particulier à, <rire> à offrir ou des de choses incroyables à, à donner là-dessus je mange je mange de, de façon je mange de façon appréciable je pense que c'est important parce que moi j'ai quand même pas mal de potes qui se mangent sport et qui, qui qui sont détachés du côté euh, social et euh, et appréciable de, de, de la cuisine pour juste se concentrer sur le côté performance, mais au final, fin, ça finit plus par tenir qu'autre chose. Parce que si tu prends pas de plaisir à manger, bah, tu vas moins manger et du coup, tu vas moins performer. Donc moi, j'essaie de faire attention à faire des choses qui sont quand même assez goûtées et assez appréciables. Mais euh, non, je fais attention dans la mesure où du possible. je mange, j'évite les fast-foods, j'essaie d'éviter les, les écarts de, de nutrition. Et après, je me, fais mes, je me fais la plupart du temps, je me fais mes plats et, et je travaille que sur des produits qui sont, qui sont transformés
0: c'est comme c'est comme d'optimiser ça un peu euh, moi j'étais protéines, faire attention au euh, temps d'entraînement euh, ouais. faire des, des prises de des, des périodes où tu prends un peu de poids ou tu perds un peu
1: ouais après j'ai pas de j'ai jamais traqué mes calories donc euh, je donc tout de suite tu es limité dans ton approche parce qu'à partir du moment où tu traques pas tes calories enfin tu peux pas ce que ouais. ce que tu mesures pas tu peux pas l'impacter donc à euh, partir du moment où tu mesures pas je pouvais pas vraiment faire, faire de faire de miracle. après euh, non, moi pas, je fais pas trop attention à mes cycles de, de prise de nutriments. Tu vois. Je pense que tu fais référence à tout ce, qui est, tout ce qui est cycle par rapport aux protéines, pour pouvoir améliorer la synthèse des protéines, pour, pour améliorer ta récupération et tout. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Le seul, le seul truc que je cycle, c'est de faire attention à ne pas manger trop proche de mon entraînement. D'avoir deux heures pour, pour bien digérer avant mon, mon dernier repas, avant, avant de commencer l'entraînement. Et pour le coup, c'est un truc sur lequel je faisais pas du tout, du tout attention avant. Et ça m'a beaucoup, beaucoup desservi. Parce que finalement, quand tu, manges, quand tu manges beaucoup, que tu manges en conséquence, parce que tu as besoin de récupérer, tu as besoin d'avoir de l'énergie, euh, si tu prends un gros repas et qu'une demi-heure après, tu te retrouves à devoir t'entraîner, faire des scènes, etc., bah, tu es dans le gaz en fait. Et moi, ça m'est souvent arrivé quand, quand je commençais l'entraînement, je ne comprenais jamais pourquoi j'avais ces gros coups de fatigue, etc. Et en fait, quand, quand j'ai compris qu'il fallait laisser le temps à ton corps de digérer pour pouvoir utiliser un maximum de nutriments, bah, ça, a tout de suite, ça a tout de suite été super, super plus facile. Donc non, je fais juste attention à ça. Après, non, j'ai pas de cycle ouais,
0: pas. C'est cool, hein, d'avoir une approche comme ça, et ça ne t'empêche pas de progresser, d'avoir ouais. un beau physique quand même, une belle masse musculaire, et savoir t'entraîner comme il faut. C'est très intéressant.
1: Et puis aujourd'hui, on a accès, hein, faut on, on en parlait avec Morgane, parce que Morgane tu fait des, des études de nutrition spécifiquement, mais... Euh... Comme, comme pour l'entraînement, finalement, tout ce qui va être nutrition, on a accès aujourd'hui à, à tellement de savoirs, tellement de, 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 savoir, de données, avec, avec Internet, avec YouTube, avec euh, tout, tous les documents qui sont mis à notre disposition, que finalement, si tu, juste en passant un petit peu de temps, en, 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 en investissant un petit peu de temps dans ta recherche, tu peux attraper comme ça glaner des, des principes assez simples et les mettre en application derrière sans avoir une, appro une approche ultra, ultra spécifique qui permet de, de progresser, d'être bien dans ta nutrition sans forcément de sans forcément devoir te prendre la tête tout le temps à te dire « putain, mais qu'est-ce que je vais manger ce midi ?» ou « qu'est-ce que je vais devoir acheter
2: en course pour pouvoir manger
0: ?» Ouais, ouais. Nickel, nickel. Euh, bah, on a quand même fait pas mal de tours. Euh, J'avais euh, peut-être euh, une question encore. Euh, comment est-ce que... Euh, T'as jamais pensé à faire un, un petit cycle où t'essaierais de faire, par exemple, plus de, de tirages, par exemple, pour euh, améliorer ça? Est-ce que, est que dans ta séance, tu mets, euh, tu mets toujours l'emphase sur ta poussée, par exemple, ton premier exercice de ta séance, tes exercices de poussée, peut-être, série est-ce que tu mets euh, tes exercices de, de poussée en premier? Ou alors, est-ce que t'as déjà essayé de mettre euh, tes tirages euh, en premier exercice? Ou alors, dans tes séries pérées, de le, le mettre? En a par exemple.
1: Dans le, dans, dans le programme dont, dont je parlais juste avant, là, sur, sur les deux blocs de, de 4 semaines chacun, donc 8 semaines, euh, qui m'a permis vraiment de, de bien améliorer mes Menstine et ma, ma planche, j'avais un volume qui était égal, euh, absolument égal, euh, entre le tirage et la poussée. Et de manière générale, dans tous les programmes que, que j'ai pu, euh, pu faire avant, depuis euh, toujours, j'ai toujours, toujours mis l'emphase sur. Euh, cette, euh, cette équité entre le volume de tirage et le volume de poussée parce que euh, je trouvais que c'était important bah, déjà de travailler les deux et puis dans, dans un point de vue de progression globale et de santé globale, je pensais que c'était important d'avoir euh, cet équilibre cette balance entre le, le poussée et le tirage, donc il n'y a que là très récemment depuis que, depuis que les salles ont fermé que je fais quasiment que de la poussée, mais sinon globalement j'essaie toujours avoir euh, un volume équivalent en tirage et en poussée euh, après euh, effectivement euh, comme tu, tu notais c'est que bah, dans mes A1, dans 1 dans mes super sets, à chaque fois, c'était toujours mon mouvement de pousser qui, euh, qui était mis en avant. C'est lui qui bénéficie le plus de, de mon énergie puisqu'il était, il était fait en premier. Et je pense que euh, globalement, on en parlait aussi avec Morgane euh, euh, avant, de, avant de commencer le podcast en off. Euh, on a tous des prédispositions génétiques sur, sur certains mouvements. Et euh, moi, globalement, je suis prédisposé à faire tout ce qui est poussé. Je pense que ça a sûrement à voir avec la longueur de mes clavicules, la longueur de mes bras, enfin tu vois, il y a plein de plein de facteurs qui rentrent en compte. Et donc j'ai toujours toujours galéré sur le tirage. Et en fait, moi je pense que dans ma dans, dans mon cas moi spécifiquement, il faudrait que il faudrait que j'inverse les choses et plutôt que d'avoir un volume égal en tirage en poussée, il faudrait que j'ai plus de tirage que de poussée mais c'est hyper frustrant parce que quand tu, quand tu travailles et surtout quand tu travailles en calisthenics enfin, globalement tout le monde aime travailler ce sur quoi il est bon <rire> c'est quelque chose d'assez logique enfin, tu prends plus de plaisir à faire des choses dans lesquelles tu, tu réussis et euh, c'est vrai que j'ai du mal à enfin, pour l'instant c'est pas encore mon objectif mais quand je reprendrai sur des, sur des, sur des formules sur des programmes plus euh, axés lifting où là je préparais des compétitions etc comme j'ai pu, pu le faire avant en général dans ce genre de programme là euh, je mets phase sur ce sur quoi je suis le plus mauvais. Donc, euh, Traction en traction de cela là pas fond. Et, euh, et c'est eux qui prennent le, le, gros, le gros du volume en fait.
0: Ouais. ouais c'est pas pour te blâmer. Hein. Après, tu, tu restes assez correct. Hein. Tu, as, tu nous avais dit 55 kg en traction. Et, et en front lever, je crois que tu as un bon straddle, presque un full. Euh, ouais. ouais, je, ouais, et forme, je, je... encore. Pardon La forme laisse à désirer encore. Il y, y a du boulot. Moi ouais. ouais. bah, je, tu... je crois que ça va, il y a quand même la ligne qui est là, il y a peut-être moyen d'améliorer la, la plomoplate et l'extension de hanche toujours hein, toujours, mais, <rire> mais voilà. Euh... Et ouais, c'est vrai que dans une optique santé en général, hein, on a entendu un peu le mythe en fitness, ouais, faire toujours deux fois plus de... De... de tirage que de pousser et voilà. Hein, et... et après, ouais, je suis d'accord avec toi, hein, voilà, c'est pas pour te blâmer du tout, on aime bien faire ce qu'on préfère faire. Et, et c'est clair que si dans notre tête notre objectif number one, c'est plutôt les HSPU, les planches, ben bah oui, d'office que c'est mieux de les mettre en premier. Et voilà, c'était pour te demander si tu avais déjà essayé d'expérimenter, euh, par exemple, rajouter un, un jour en plus de tirage ou pour compenser un peu ça. Ça pourrait être une stratégie envisageable, mais, mais parfois, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, qui mettent un peu l'emphase sur leurs points faibles et du coup, ils ne profitent pas forcément de leurs points forts. Et alors, ça fait qu'il qu reste à des niveaux assez, euh, assez bas ou assez moyens. Tandis que euh, si tu as vraiment des points forts comme toi, que tu es vraiment prédisposé pour la pousser et que tu les exploites, bah, c'est clairement intéressant. Quoi. As, on peut voir ton niveau actuel. Si, si tu avais essayé de compenser à fond ta tirage, bah, tu n'aurais peut-être sans doute pas ce niveau euh, que tu as maintenant poussé. Quoi.
2: Donc, euh,
0: je trouve ça vraiment 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 top. C'est vrai que c'est toujours difficile aussi, hein, et puis parfois, on voit, maintenant, je vois quand même pas mal, il y a parfois les gens qui se disent, voilà, ouais, maintenant, c'est vraiment progressé, plus tu as avancé, plus tu vas devoir euh, sacrifier euh, un pattern de mouvement pour utiliser l'autre, même si on veut être équilibré euh, tirage, poussé, parfois, il faudrait complètement délaisser, euh, par exemple, si tu délaisses complètement ton front pour essayer de gagner encore quelques progrès en planche, quoi. Mm
2: -hmm.
0: Mais bon, avec notre approche holistique, c'est l'avantage, c'est qu'on peut quand même avoir des objectifs sur chaque on est quand même, on va dire, la, la majorité de l'année, progresser euh, jusqu'à un niveau assez élevé. Et peut-être quand tu as envie d'être euh, au bah, World Master ou faire une compétition ou quoi, comme tu dis, euh, là, il faudra sacrifier euh, certains, certains trucs. Et du coup, tu as voulu participer tu participais à des compétitions avant ou tu as encore des objectifs de compétition euh, Ouais,
1: euh, sur. Euh, sur la la scène la scène du streetlifting parisien et est français est en train de, de vraiment se développer c'est super intéressant donc il y a plein de tu vois as tout ce qui est la SWAT team la, la, la team FSP etc qui mettent en place des compétitions et des trucs. je trouve que c'est vraiment une bonne euh, une bonne euh, une bonne bonne énergie tu vois un bon un bon mood qui est en train de se développer et euh, idéalement j'aurais bien aimé commencer à travailler un peu pour pour aller justement chercher euh, chercher des compétitions et chercher
2: à, à, à Dedans. mais euh, même si toujours à un niveau correct en tout
1: cas en calisthenics euh, c'est pas parce que tu es bon sur tes handstand push up ou tes planches que tu vas performer en traction, en squat et en dips donc il y, y a toute une programmation spécifique à avoir et, euh, et, et c'est l'objectif là quand les, quand les salles réouvrent d'aller chercher justement ces, euh, ces mouvements là
0: et tu penses que tu vas sacrifier un peu tes, tes skills ou tes handstand push-ups et tout pour vraiment pour, 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 pour focaliser et ou à toi, tu vas essayer quand même de faire une maintenance ouais.
1: J'essaierai de faire une maintenance euh, comme je l'ai fait, fait par le passé. Mais euh, je crois que j'en parlais dans, dans un des posts sur Instagram sur, sur le programme là, qui m'a permis de, de débloquer le, le dips à 100 kg euh, qui est un de mes, un de mes objectifs phares. Euh, quand j'étais sur ce programme-là, tu, forcément, tu mets, tu mets tes skills en maintenance que tu ne veux pas perdre. Enfin, tu vois, tu, quand tu as mis autant de temps à développer euh, ta planche, ta encene push-up, etc., tu ne veux surtout pas les perdre. Donc, tu les mets en maintenance. Le problème, c'est que même la maintenance, pas forcément... ça, ça, déjà, ça, te, ça te taxe. Si tu fais ta maintenance en début de séance, tu vas perdre de l'énergie pour, pour tes mouvements principaux. Et puis, euh, tu peux parfois même régresser si ton volume de maintenance n'est pas aussi important que le volume que tu faisais quand tu travaillais sur, sur tes progressions. Tu vas très, très vite perdre en niveau et c'est ultra frustrant. Mais ça fait partie du jeu aussi, c'est que, euh, quelque chose que tu dois accepter, c'est pour ça que je pense que les, les programmes, quand tu, quand tu fais une programmation, que essaies de, de ce que tu parlais tout à l'heure, il hein, faut essayer d'aller voir sur le long terme, je pense que c'est intéressant quand tu essaies de te dire, bah, je vais partager mon année, je vais faire euh, trois mois, je vais faire que du calisthenics, puis trois mois je vais faire que du street lifting, puis après je vais revenir sur le calisthenics, puis après je vais revenir sur le street, ça permet tu vois, de, de faire des cycles et d'essayer de conserver un, un maximum ta progression. Mais effectivement, moi, les programmes que j'ai fait quand, quand je voulais améliorer mon, ma traction lestée, mes seul la lestés, mes dips lestés, mes squats, euh, bah, tu, perds, tu, perds un peu en... tu perds un peu en niveau sur le, sur le reste. Un petit peu.
0: Ouais, ouais. Parfois, pas tellement. C'est vrai, ça dépend un peu.
1: Après, vrai, je pense que c'est très personnel. Après, moi, je pars du principe que, une fois que tu as fait le chemin, c'est très facile de, de le refaire. Donc, je pense que quand, quand tu as débloqué un mouvement, quand tu as débloqué un pattern, même si tu le perds un petit peu en termes de qualité ou en termes de perf, tu peux très très vite euh, revenir à ce niveau-là,
2: je pense.
0: Ouais, je suis d'accord. Hein. C'est toujours plus euh, facile de récupérer ça. Et du coup, euh, après confinement, des objectifs de compétition alors euh, en street lifting
1: Ouais, c'est de, de, reprendre, de reprendre le squat, de remonter un petit peu en squat et, euh, et surtout, en, surtout en traction.
0: C'est vrai qu'en France, le niveau est quand même assez élevé aussi. Hein, donc, euh... Je ne sais pas si tu as vu que euh, l'année passée, j'avais organisé euh, la première compétition ouais. en Belgique. En Belgique euh... Ouais. Euh, cette année, je pense qu'on ne va pas savoir l'organiser, euh, ou alors la la, la, la postposer. Mais pourquoi pas si, si ça tomberait bien dans ta panier et que notre événement prend de l'ampleur. Parce qu'on on, 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 a invité un peu les, les Français à Open. l'Open. Ouais, Morgane Morgan avait participé justement.
1: Oui, j'ai vu qu'il y avait et... pas mal de Français qui étaient, qui étaient montés. Ouais.
0: Il y en avait 4, 4, 5. Et, euh... Bah, la prochaine, la prochaine on, essaie, on, a, on espère en avoir un peu plus. Quoi, et, et, euh, et donc, pourquoi pas euh, venir faire une petite compétition en Belgique Oui, carrément, carrément. Ça sera sympa. <rire> voilà, c'était un, un grand plaisir. Enfin, je ne sais pas si Morgane a encore une question à poser. moi bon, bon, Je pense que euh, voilà, c'était hyper intéressant de t'entendre. Hein, vraiment, je suis, je suis content que tu sois venu sur notre podcast partager la même... À peu près la même approche que, ouais. que nous de l'entraînement et, et voir ton, ton mindset, ta psychologie. Voilà, c'est vraiment euh, top, top, top ton approche. Et euh, bah, en dessous, euh, je sais pas si tu as une question, un dernier truc à te dire euh, aux auditeurs, un petit conseil. Euh...
1: Ouais, bah déjà, déjà, je, déjà commencer par vous remercier à tous les deux. Et avec avec Morgane de m'avoir permis de, bah, de m'exprimer, de pouvoir échanger. Je trouve que c'est super intéressant et. On en parlait aussi tout à l'heure en off, euh, je trouve que c'est important, tu vois, sur la scène française de, de créer cette, cette communauté et de, de fédérer les gens autour de la même passion, parce que je pense que ce n'est euh, pas encore le cas euh, dans, 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 la, dans le calisthenics francophone, en tout cas. Euh, et si, si j'ai un conseil, alors je ne pense pas que je sois, je sois très bien placé pour donner des conseils, mais il y a un truc sur lequel je, je réfléchis beaucoup en ce moment et sur, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi et que euh, je voudrais transmettre au plus de monde possible, c'est de c'est de, de prendre du plaisir à s'entraîner, de s'entraîner pour soi, et surtout de ne de pas, pas se comparer aux autres. Parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, que j'entends beaucoup autour de moi, ou qui peut créer beaucoup de frustration, qui m'a créé moi-même beaucoup de frustration par le passé. Quand tu vois des mecs qui performent de fou, euh, tout, tout le monde est différent, et tout le monde a des choses différentes, tu peux pas, si toi tu as, as un job, que tu travailles 40 heures par semaine, que euh, tu dois gérer ta maison, gérer ta famille, tu ne peux pas te comparer à un mec qui a 20 ans, euh, qui vit chez ses parents et qui s'entraîne tous les jours euh, depuis 10 ans, enfin tu vois, il y a des choses qu'il faut, qu faut remettre dans le contexte et, et surtout ne, ne pas se comparer aux autres, c'est important d'avoir des objectifs, c'est important d'être capable de se mesurer aux autres, mais il faut remettre les choses dans le contexte, si toi, si tu peux pas, il faut comparer ce qui est comparable donc euh, pas créer de frustration si vous avez vos études, si vous avez votre taf si vous n'arrivez pas à progresser sur un truc c'est pas en regardant l'autre en se disant putain mais je comprends pas comment ça se fait que lui il performe autant, bah, il, a une vie, euh, il a une vie différente de la tienne quoi. nickel, ouais.
0: Ouais, excellent mot de la fin hein. je suis complètement d'accord avec ça Allez, bah, c'était tout pour le Calisthenics Science Podcast euh, épisode 29 un vrai plaisir de t'avoir eu sur ce podcast Tim, merci on te vous. souhaite euh, merci à... <rire> on te souhaite une bonne continuation, euh, de bien profiter de cette fin de confinement pour t'entraîner et de, peut-être euh, des bonnes performances en compétition à l'avenir allez, ciao tout le monde